0: La guerra a Gaza si riaccende, la speranza per un cessate il fuoco, fonti egiziane annunciano la ripresa domani al Cairo dei negoziati, nelle stesse ore il capo del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz arriverà a Washington sulla durata della tregua, lo scambio di prigionieri ci sarebbe già un'intesa di massima, il nodo ora sarebbe il ritiro israeliano dal nord di Gaza, gli Stati Uniti si preparano a lanciare con gli aerei militari cibo, acqua e medicine ma ONG e agenzie ONU avvertono è un'operazione pericolosa che rischia di essere inefficace. L'OMS intanto denuncia la morte di 10 bambini nella striscia per fame e sete. E la guerra a Gaza spacca anche l'Ampi. Si è dimesso oggi il presidente provinciale dell'Associazione di Milano, Roberto Cenati. Insieme a lui tutto il gruppo dirigente riemergono le distanze con il nazionale già venute alla luce sull'invio di armi all'Ucraina. Il Partito Socialista Europeo ha congresso a Roma dopo una legislatura funestata da scandali di corruzione. Il gruppo cerca un rilancio. Il candidato contro von der Leyen è il lussemburghese Schmidt. L'Assemblea conferma il suo sostegno all'Ucraina e discute di lavoro e diseguaglianze. Pisa e Firenze, studenti di nuovo in piazza. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza promette una gestione più oculata e discreta dopo quella della scorsa settimana che ha portato perfino il Presidente della Repubblica a intervenire a difesa dei ragazzi. Sono le 13, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. I negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi riprenderanno domani al Cairo, lo hanno annunciato fonti della sicurezza egiziana. I colloqui per arrivare a un accordo tra Israele e Hamas, Vanno avanti da settimane, l'obiettivo dei mediatori egitto Qatar, stati Uniti è arrivare a un'intesa che permetta una lunga tregua nella striscia prima dell'inizio del Ramadan, il prossimo 10 di marzo. Sulla durata della tregua e sullo scambio ci sarebbe già un'intesa di massima, resta da raggiungere un accordo sul ritiro delle forze israeliane dal nord di Gaza. A dare credito alla possibilità di una svolta in arrivo è anche l'annuncio che il capo di gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz sarà domani a Washington. La speranza è che le reazioni della comunità internazionale dopo la strage dei civili in attesa di aiuti a Gaza City favoriscano il raggiungimento di un compromesso. Il massacro è stato condannato da molte cancellerie, l'episodio sta isolando ancora di più le istituzioni israeliane che hanno però negato le proprie responsabilità. L'esercito afferma infatti che la maggior parte dei palestinesi è morta nella calca. A contraddire questa affermazione sono i medici degli ospedali che hanno accolto gli oltre 700 feriti di venerdì che dichiarano che l'80% di loro presenta lesioni d'arma da fuoco. Il dato è confermato anche dai delegati delle Nazioni Unite che hanno visitato le strutture da Washington intanto il presidente Joe Biden ha annunciato l'avete sentito che gli Stati Uniti stanno organizzando una grande operazione di aiuti che verranno lanciati eh, o lasciati cadere sull'enclave dagli aerei militari sentiamo Roberto Festa
1: 50.000 razioni di cibo poi l'acqua, infine le medicine il tutto trasportato da aerei militari e fatto cadere su Gaza. È il piano preparato dall'amministrazione statunitense per far arrivare gli aiuti a Gaza, annunciato da Joe Biden durante un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni. Gli Stati Uniti sono già ricorsi nel passato a questo strumento ad esempio in Afghanistan per Gaza sin ad ora era stato escluso proprio per le difficoltà logistiche dell'impresa, rischioso far precipitare cibo e medicinali zone densamente popolate di guerra alta la possibilità di un loro danneggiamento incerta la destinazione degli aiuti di fronte però a quanto successo due giorni fa di fronte alle oltre 100 persone uccise dall'esercito israeliano schiacciate travolte dai camion l'amministrazione biden ha deciso di agire e ricorrere all'opzione più disperata appunto lanciare gli aiuti dal cielo john kirby del consiglio alla sicurezza nazionale ha annunciato che gli stati uniti lavorano anche alla creazione di un porto temporaneo a Gaza, dove far attraccare le navi umanitarie. Quanto al massacro attorno ai convogli, per ora Washington non prende posizione, ma proprio Kirby in conferenza stampa si è dimostrato molto freddo nei confronti della versione israeliana. Non siamo in grado di confermare la versione dell'esercito israeliano, secondo cui molti sarebbero morti per schiacciamento, ha detto Kirby. L'episodio sembra però rappresentare per Washington un possibile posto, punto di non ritorno tale da ammorbidire le posizioni sia di israele sia di hamas e portare quindi ad un'intesa sulla tregua da new york lì nello studio
0: e all'annuncio di Biden diverse agenzie internazionali hanno replicato che l'operazione che prevede appunto il lancio eh, di aiuti umanitari attraverso aerei militari sulla striscia, tecnicamente eh, viene definita airdropping, rischia di essere inefficace e pericolosa, quello che è certo è che la crisi alimentare nella striscia è sempre più grave. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi dieci giorni almeno dieci bambini sono morti a causa di malnutrizione e disidratazione. Al Cairo stamattina abbiamo raggiunto Ilaria Masieri dell'ONG.
2: L'airdropping è stato già usato in varie occasioni nei mesi scorsi, soprattutto eh, dal dal governo Giordano, però la situazione adesso non è quella di qualche mese fa. Eh, L'abbiamo visto venerdì, quando i convogli riescono a raggiungere soprattutto le zone del centro e del nord della striscia come era il caso di Rashid Street incontrano persone che stanno mangiando erba, concime cibo per animali che non hanno acqua potabile da settimane nel momento in cui si riesce a far entrare eh, gli aiuti e si ha anche il carburante per poterli distribuire, questione assolutamente non secondaria, lo sappiamo benissimo e lo denunciamo da mesi, si rischia che le persone assaltino i convogli, questo a maggior ragione in caso di airdropping, perché eh, lanciare aiuti dagli aerei? Perché? gli ingressi non sono consentiti in numero sufficiente, perché il valico di Rafah è un valico pedonale che non è stato né pensato né costruito per l'ingresso di camion, perché ogni camion deve essere controllato dall'esercito israeliano in un luogo diverso dal valico di Rafah, evidentemente perché Rafah è un confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto, e questi controlli prendono giorni, talvolta settimane, perché dagli altri valichi è difficilissimo riuscire a far entrare qualcosa. Il nodo cruciale è quello di facilitare l'ingresso degli aiuti.
0: Adesso il conflitto in Ucraina: nella notte, un attacco di droni russi ha colpito un condominio, causando almeno due vittime ad Odessa. Sette persone risultano ancora disperse, ci sono anche dei feriti, diversi edifici in città sono danneggiati. I missili russi hanno causato un morto anche a Kupiansk, nella regione di Kharkiv. Alla luce degli ultimi attacchi, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un nuovo appello agli alleati. L'Ucraina ha bisogno di più sistemi di difesa aerea, ha scritto sui suoi profili social pubblicando un video che mostra le conseguenze del bombardamento su Odessa. Preoccupare Kiev è però soprattutto il conflitto sul campo. L'arrivo anticipato della primavera con il disgelo potrebbe favorire una ulteriore avanzata delle forze russe. I vertici militari ucraini hanno bisogno di riarmare urgentemente le truppe. E adesso veniamo al dibattito sulla guerra. Qui da noi, questa mattina Roberto Cenati si è dimesso dalla carica di presidente provinciale dell'AMPI Milano. Sentiamo Lorenza Ghidini.
3: La guerra a Gaza ha fatto riemergere le divergenze politiche fra la dirigenza di Ampi Milano e quella nazionale Già sul conflitto in Ucraina le distanze erano state notevoli Roberto Cenati e il suo gruppo dirigente a favore dell'invio delle armi occidentali a Kiev Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale e già senatore dei comunisti italiani contrario. Oggi è la parola genocidio che anche nell'Ampi crea divisioni dolorose evidentemente troppo faticose da sopportare Cenati lascia a pochi giorni da un'intervista a Repubblica in cui diceva che pronunciare quella parola davanti al massacro di Gaza non è corretto. Criticava poi le manifestazioni pro-Palestina del sabato, alle quali in realtà alcune sezioni ampi milanesi partecipano con bandiere e fazzoletti al collo, come anche dirigenti e militanti di partiti che l'ampi la fanno e la sostengono da sempre. C'era Maretta dunque anche nell'associazione Malagoccia che ha fatto traboccare il vaso per cenati, è stato il comunicato del nazionale di adesione alla manifestazione nazionale di sabato prossimo a Roma, in cui si dice che nel necessario impedire il genocidio. Giovedì il comitato provinciale indicherà il nuovo presidente di quella che è Lampi con più iscritti di tutta Italia. Potrebbe toccare a Primo Minelli, uomo CGL, oggi vicepresidente vicario, molto vicino al dimissionario Cenati, per il quale...